0: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Donc aujourd'hui, bah, euh, je reçois Valentine qui va venir un peu Hello. parler d'elle Bonjour à toi, merci d'être là du coup Un bon grand plaisir Alors est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter un petit peu Alors du coup, bah, je m'appelle Valentine,
1: donc alias Genesis euh, sur l'ensemble des jeux euh, je suis actuellement en quatrième année d'école de commerce, donc en préparation d'un mémoire sur les jeux vidéo. Euh, niveau passion, bah, les jeux vidéo forcément, euh, un peu tous les jeux en tout genre, jeux de plateau, jeux de cartes, enfin tout jeu. Euh, et euh, bah, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, le sport beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un
0: peu délicat. Oui. Euh... <rire> <rire> ok, super. Alors, euh, dis-nous, à quel âge est-ce que tu as commencé à jouer aux jeux vidéo Et avec quel jeu tu as commencé, si tu t'en rappelles Alors, le tout,
1: tout, tout, tout premier jeu avec lequel j'ai commencé, c'était sur Game Boy. Et c'était un jeu de Tarzan. Où ah le ouais. but, c'était de, de passer de liane en liane. <rire> voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Je devais avoir 8 ans, un truc dans le temps. C'est vraiment le premier genre de jeu dont je me, dont je me souviens. Ou bon, après, forcément, il bah, est venu Pokémon, comme pour beaucoup de monde, je pense. Hein, ah ouais. C'est. Et ça a été un peu le déclencheur et puis un peu plus tard bah, je me suis mise dans un jeu qui s'appelait Buntibet, c'était un MMO un peu pas, euh, ouf mais euh, à l'époque c'était absolument incroyable on partait à la découverte du monde entier euh, et du coup c'est mm -hmm. lancé sur, euh, sur les jeux
0: ok super, je connaissais pas du tout ces mots RPG vois.
1: Et, ouais, mais il est, et puis il est plus d'actualité ça fait longtemps qu'il
0: euh, ouais, qu ne bon. sort plus ou alors il
1: faut le craquer sur le serveur privé ou des trains de genre enfin, <rire> mais bon
0: je vois euh, alors, quelle influence ont eu les jeux dans ta vie
1: euh, Alors, je pense que la plus grosse influence, ça a été une influence sociale. Mm -hmm. euh, personnellement, aujourd'hui, la plupart des gens que je côtoie, c'est des gens que j'ai rencontrés sur les jeux ou grâce aux jeux. Mm -hmm. euh, notamment, j'ai fait énormément de conventions, donc euh, League of Legends notamment. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup voyagé. Euh, à l'occasion d'événements, euh, de, de Spring Split, de finale de Coupe du Monde, etc. Mm -hmm. Et ça a toujours été l'occasion en fait, de rencontrer beaucoup de monde euh, dans des conventions comme la Paris Games Week ou d'autres événements comme ça également. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà, ça a été vraiment l'occasion de former beaucoup de liens avec beaucoup de monde, de rencontrer mon copain aussi. Enfin, Il voilà, y, y a vraiment en fait, euh, tout le microcosme autour de ma vie qui a été beaucoup, beaucoup forgé autour de ça. Euh, disons que pour moi, c'est un peu comme... Euh, Enfin, on a l'école où on se fait des amis. Pour bon, moi, il y a eu les jeux vidéo qui ont fait l'autre partie de ma vie.
0: Ah ouais, c'est bien. C'est vrai que ça permet beaucoup aussi aux gens, de, des fois, de se rencontrer, de se forger des relations et tout. C'est vrai que rencontrer son mec sur jeu vidéo, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ouais. <rire> <rire> et quand il y a encore plus de joueurs que soi, c'est compliqué. <rire> J'imagine. Euh, et quand tu étais, euh, quand tu étais enfant, parce que tu nous as dit que tu avais commencé vers, euh, vers 8 ans, hein, c'est ça? Euh, Est-ce que tu avais euh, des, euh, des amis aussi, qui, euh, des amis euh, filles euh, ou garçons d'ailleurs, qui jouaient aussi aux jeux vidéo quand tu as commencé toi
1: Alors petite, je m'en suis très peu rendue compte parce que mes parents étaient à ce moment-là euh, beaucoup contre les consoles, donc c'était ah. souvent des consoles qui à... À soit moi et mes grands cousins ou quoi donc voilà mon père était joueur donc il savait l'impact que ça que ça avait et il a voulu l'éviter malheureusement j'ai fait plouf en plein dedans <rire> euh, Oui, voilà c'est exactement <rire> ça donc euh, petit je m'en suis pas trop rendu compte j'ai commencé à me rendre compte à peu près je au collège à peu près mm -hmm. où là j'ai vraiment commencé à avoir du monde autour de moi qui parlait beaucoup des jeux qui étaient très influencés euh, mais souvent de manière très masculine. Enfin, disons oui. que ce n'est pas le genre de conversation que j'ai eue autour de, autour de euh, enfin, par des filles autour de moi. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Et quand tu dis que tes parents étaient contre les consoles, c'est parce qu'ils avaient peur que tu deviennes accro, en fait, c'est ça euh,
1: Alors, j'avais déjà un PC, donc euh, c'est plus que... Je ne sais, je, je sais pas si c'était le, le anti-console de base, parce que PC, better than console, mais <rire> bah, je ne sais pas. C est... C est... Peut-être un risque effectivement de trop d'écran, etc. Et euh, pas voilà, éviter de pas vouloir éviter le côté accro, le côté euh, trop dépendant.
0: D'accord, ok. Oui, c'était pas c'était pas parce qu'il disait oui ça rend violent, gna gna c'était pas. Non, c'était vraiment un accro, d'accord,
1: comme je te dis, mon père il, il est joueur aussi, donc il connaît le côté bénéfique, parce mm -hmm. qu'il y en a énormément. Oui, il connaît aussi le côté mauvais dans le sens où, bah, après, c'est comme n'importe quoi. C'est comme les jeux d'argent, c'est comme l'alcool ou n'importe quoi. Quand il y en a trop, c'est forcément mauvais. Mm -hmm. euh, ma mère était un peu plus mitigée, on va dire, parce qu'elle connaissait pas du tout le milieu. Mm -hmm. Et du coup, bah, c'était un peu, euh, bon, bah, je ne connais pas, donc euh, je sais pas trop comment gérer ça. Je ne sais pas trop les bons, bons et mauvais côtés. Mm -hmm. Mais par contre, il avait pas tous les a priori de euh, « c'est que masculin, ça va rendre violent, ça va rendre… Euh, »
0: D'accord. Enfin, voilà, tout ça. Ok. Et euh, donc du coup tu m'as dit tout à l'heure aussi que quand tu étais arrivée au collège tu parlais de jeux vidéo essentiellement avec des, avec des garçons. Ouais. C'est ça euh, Est-ce que tu t'es pris du coup des remarques vu que tu étais un peu du coup la seule fille parce que tu y jouait ou ça se passait globalement bien Ils disaient bah cool elle joue avec nous
1: mmh, bah De manière générale en fait à partir de ce moment là je me suis... Enfin très tôt j'ai commencé à fréquenter surtout des, des mecs parce mmh. que... Dans la mentalité, c'était plus ce qui me convenait. Oui. Euh, à l'époque, c'était surtout qu'il y avait moins de chichi, moins de prise de tête. Donc, euh, tout simplement, c'était vers ça que je me tourné Ça, entre guillemets, hein, bien entendu. Euh, je l'ai moins vécu jeune euh, dans les jeux vidéo que, par exemple, dans le sport, où j'ai souvent pratiqué euh, du roller euh, sur en euh, temps des skateparks et où, là, vraiment, il y avait effectivement des regards détournés euh, qui ouais. disaient, euh, ah, c'est une femme, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle fout là ouais. euh, Donc, je l'ai moins vécu ou alors j'en ai pas de souvenirs assez marquants.
0: D'accord. Donc ça se ça se passait globalement bien, quoi. Euh... Alors. Et, euh... <rire> et euh, le, reste, le reste de ton entourage, tu t'es jamais pris de, de remarques, que ce soit les grands-parents ou quoi, pour le jeu vidéo Alors,
1: euh, si, si, si. Une de mes grands-mères est toujours persuadée que je vis dans une cave, euh, enfin dans une grotte plutôt, euh, entourée de <rire> quatre murs noirs, que je ne sors jamais et que je suis littéralement un zombie. Ah oui euh qu'elle n'a pas encore compris que j'ai mes cours à distance aussi et que du coup bah, je suis sur ordi parce que je n'ai pas toute manière de suivre mes cours ouais. ou alors il faudra un bijon voyageur à <rire> voir euh, donc voilà donc j'en ai une qui est persuadée que je suis que je suis littéralement une extraterrestre euh, super. ouais <rire> voilà bon, on s'y fait euh, et de l'autre côté euh, non c'est plutôt mitigé c'est plutôt euh, bah, on ne connaît pas on a envie d'apprendre parle nous en et ah, ça. ça nous fera plaisir de connaître
0: ah, c'est bien voilà. parce que c'est
1: pas tout le monde qui est comme ça. Ça c'est pas mal. C'est ça. Donc non, il n'y a, a pas trop de, il négatif. Et puis en fait, bah, très tôt, que... enfin très tôt, euh, assez rapidement en fait, j'ai voulu mêler jeux vidéo et travail. Mm -hmm. Donc du coup, ça n'a pas été juste un passe temps et juste des jeux abrutissants entre guillemets où je ne faisais que ça que pour jouer. Mais j'ai essayé de le tourner d'un côté beaucoup plus ludique et beaucoup plus pro. Du coup, bah, ça compense un peu. Euh, ça compense un peu. On va dire.
0: Oui, ils ont vu que c'était pas juste un, un truc comme ça. Euh, C'est ça. Oui, okay, d'accord. Et euh, donc, du coup, qu'est-ce euh, <coughs> qu que ça a été ton parcours au niveau de tes, de tes études? Euh...
1: Ça a été bah, collège-lycée, bac-ES. Mm -hmm. J'ai fait trois de classes préparatoires économiques où là, bah, ça a été la mort des jeux vidéo parce que classe prépa égale rien d'autre que la classe prépa dans ma vie.
0: Ouais, je m'étonne.
1: Euh, et du coup, depuis, je suis en école de commerce. Et là, je vais finir l'année prochaine.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, du coup, par rapport à ton école de commerce, tu as réussi à, à t'orienter à partir vers les jeux vidéo, à partir de ton école de commerce, à partir de jeux de commerce c'est bien ça
1: euh... Pas vraiment, en fait, c'est. Disons que dans mon école, il y a très peu de cursus qui sont développés autour de ça. D'accord.
0: Euh,
1: notamment, ah. par exemple, il y a une association, donc l'association dont j'ai fait partie pendant deux ans, House of Games, qui est l'association de jeux de l'école. Oh, quand, suis arrivée, euh, quand je suis arrivée à l'intérieur il y a deux ans, c'était une association de la 1901, donc association en tant que telle reconnue aux, aux yeux de la loi, mm -hmm. mais qui n'était pas reconnue comme association en tant que telle au sein de mon école. Donc c'était un peu une asso indépendante. Ah, et pendant deux ans, moi, ah. euh, ça faisait cinq ans qu'elle existait, et mon projet, mon parcours, ça a été de la faire reconnaître pour bien montrer qu'il y avait une, un réel impact euh, des jeux euh, dans, dans l'école. Donc c'était vraiment tous les jeux, euh, plateau, poker, enfin vraiment tout. Et on a réussi l'année dernière à, à faire ça. Et donc, je trouve que ça a été vraiment un premier pas dans l'école pour reconnaître ça. Mais au-delà de ça, je n'ai pas de parcours spécialisé euh, jeux vidéo, de parcours euh, vraiment développé là-dessus. Mm -hmm. euh, euh, donc, j'essaye de m'en rendre comme je peux. Euh, dès que j'ai pu faire un stage, je l'ai fait dans le monde du jeu vidéo. L'année prochaine, je cherche une alternance, je vais cherche dans les jeux aussi, ou l'e-sport. Et voilà.
0: D'accord. Et... Euh... Est-ce que tu sais, est-ce que tu as eu des, euh, des remarques de la part de tes profs à propos de ce, de ce choix un peu de, de carrière en jeu vidéo ou, euh, ou Non, en général,
1: c'est plutôt. C'est un peu accueilli, on va dire, avec de la surprise, parce que c'est pas classique, on va dire. Oui. Mais ça n'a jamais été trop négatif. Il n'y a jamais eu des vraiment des. Enfin, un rejet total ou quoi. Parce que. Enfin voilà, ils sont. En général, ils sont assez là pour pour nous guider et nous aider, pas tellement pour remettre en cause nos choix purs mmh. et durs. Euh, donc non, là, de ce côté-là, ça va.
0: Bon bah, c'est cool. Et du coup, depuis que tu as réussi à faire euh, reconnaître ton association dans ton école, est-ce qu'elle euh, est-ce que tu as remarqué que ça a eu un peu une influence sur la sur la, la vie, entre guillemets, sur l'école par rapport aux étudiants Est-ce que c'est un peu plus il euh, y a plus de gens qui y vont peut-être
1: alors déjà, elle est plus reconnue, mm -hmm. euh, dans le sens où elle a plus de visibilité, etc., au niveau des étudiants, euh, globalement. Euh, malheureusement, on va dire ça double tranchant, mais avec la crise de Covid, il y a eu deux choses. C'est-à-dire que bah, tous les événements, toute la partie présence a été annulée, donc euh, oui. ça a été compliqué de ce côté-là. Mais on a eu la chance d'être une association aussi de jeux euh, qui permet d'être en ligne, donc de faire plusieurs événements à distance. Et ça, ça nous a permis de un peu step up pendant, malgré la crise du Covid, et de réussir à, à, à faire quelque chose et à faire valoir malgré tout ça. Euh, donc, je pense que ça a été vraiment un, un gain euh, et que de toute façon, au fur et à mesure des années, ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que s'améliorer. Euh, par contre, voilà, on n'est pas mis euh, autant en avant que, par exemple, une association qui, euh, qui promeut, j'en sais rien, moi l'écologie oui. ou... Euh,
0: L'accueil des étrangers ou euh, les, les, le BDE, les soirées, etc. D'accord, ok, je vois. Et euh, est-ce que, tu, euh, est -ce que tu, tu, tu as un peu une idée, vite fait, peut-être éventuellement, du, du ratio homme-femme dans les mondes de l'association ou, ou pas trop euh,
1: L'année dernière, on était 25, je crois que était, on était 4 femmes, si tu vas te Ah dire. oui,
0: d'accord, c'est pas très équilibré, quoi, et l'année d'avant
1: c'est à peu près pareil. On devait être 3-4 pour une vingtaine. C'est à peu près toujours pareil, je dirais 3-4 pour une vingtaine. Mais en fait, c'est pas tellement qu'on ne veut pas recruter de femmes. Mm. C'est qu'il n'y en a même pas qui se présentent, en fait. Et je pense que c'est parfois un phénomène qui peut être similaire dans le monde du travail. C'est que souvent, on dit, oui, il n'y a pas de femmes dans cette entreprise, il n'y a pas de femmes ou quoi. Mais je pense qu'il y a aussi un manque de présentation, tout simplement, un manque de personnes qui arrivent à l'entretien. Et euh, bah, après, forcément, ce pas parce qu'une femme va se présenter qu'elle sera bonne, qu'elle sera compétente. Oui. Donc voilà, ouais. après, si on a 20 hommes qui se présentent, il bah, y en a peut-être un qui sera, qui sera pas mal sur l'ensemble. Si on n'a qu'une femme, c'est pas pour ça qu'elle, elle va être compétente. Donc forcément, c'est plus compliqué à recruter. Nous, c'est ce qui nous est arrivé et c'est un peu ce qu'on a déploré.
0: D'accord. Et à ton avis, c'est euh, dû à quoi, ce fait qu'il y ait moins de femmes qui se, qui se présentent dans les, dans les entretiens.
1: C'est un peu compliqué parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Oui. Euh,
1: si on retourne dès l'enfance, par exemple, le fait qu'un euh, un garçon soit davantage poussé à aller vers les jeux et une fille vers des Barbies ou des poupées, euh, alors c'est quelque chose qui, sur lequel beaucoup de monde essaie de travailler. Euh, beaucoup de, maintenant, c'est interdit dans les magasins, justement, ces stéréotypes-là, mais oui. ça continue à se faire. Enfin, naturellement, par exemple, euh, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai un enfant, ma grand-mère... Euh, si j'ai un fils, par exemple, elle lui offrira volontairement une petite voiture, elle ne lui offrira pas une poupée. Euh, voilà, parce bah, que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu dans les mentalités et qui, pour le moment, n'a pas assez évolué. Euh, donc ça, c'est un, un peu dommage pour le moment. Euh, ensuite, euh, on n'est peut-être pas forcément assez poussé dans cette direction-là, dans le sens où, ne serait-ce que sur le devant de la scène, euh, si on prend des équipes compétitives, bon, je vais reprendre les exemples sur lesquels je m'y connais le mieux, donc les, -les, euh, les équipes compétitives à haut niveau féminine, ah, il n'y en a pas, ou alors c'est des très faibles divisions. Et l'année dernière, enfin, non, c'était il y a quoi Il y a, a 4-5 ans, il y avait eu une équipe russe comme ça, euh, composée à 100% de femmes. Elle avait joué un championnat, elle s'était fait ridiculiser volontairement par les opposants qui étaient des opposants masculins et qui les avaient gardés dans la partie volontairement en les ridiculisant au possible. Donc, euh, je trouve le comportement complètement condamnable, mais euh, la enfin en face, je ne pense pas non plus qu'elles avaient le niveau. Donc, y a un, Je pense qu'il y a un manque de niveau parce que manque d'entraînement. Peut-être manque d'attrait aussi, tout simplement. Mm -hmm. euh, donc voilà, tout ça fait que euh, je pense qu'au final, c'est un milieu qui leur a moins été mis en avant, moins proposé. Euh, donc, euh, bah, vu qu'elles l'ont moins considéré, elles vont moins vers celui-là.
0: D'accord, ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de retours comme ça qui disent que qu'on ben, euh, ne veut pas… Euh que les femmes n'osent pas se lancer, justement, parce que bah, c'est mal vu, etc., qu'elles sont moins bien accueillies, ou même les... certains coachs qui disent qu'ils ne veulent pas recruter de femmes dans les équipes, parce qu'ils ne pas foutre le bordel, etc. Pff.
1: Ça peut se comprendre, pas... c'est ouais. le plaisir de créer une harmonie de groupe est très important, mm. et ça peut être plus compliqué si on a une femme au milieu de quatre hommes, enfin, c'est un truc tout bête, mais tu... par exemple, tu... potentiellement, tu ne peux pas forcément les faire dormir tous dans la même chambre, bon après, ils ont, ils ont des chambres séparées, bien sûr, mm. mais mais en bootcamp ou d'être dans le genre, bah, ça, ça peut arriver. Enfin, tu ne traites pas de la même manière avec un homme qu'avec une femme parce qu'on réagit tous différemment. Euh, ben il voilà, y, y a des considérations personnelles aussi euh, parce qu'un voilà, homme et une femme sont différents, c'est vrai. Euh, dire que, par exemple, une femme est plus faible qu'un homme en termes de force, bah, de manière générale, globalement, c'est vrai. Après, il y a, y, a, y a toujours des femmes qui vont mettre des hommes au tapis, ça existe, comme l'inverse. voilà Après, il y, y a des considérations qu'il faut savoir prendre en compte qui sont vrais mais
0: et, et juste faire avec. Oui, bien sûr. Et euh, donc du coup, toi, par exemple, quand il y a un coach qui dit, euh, je veux pas, euh, j'ai pas de femme dans l'équipe parce que si jamais il commence à y avoir euh, un qui tout ce qui se met à la draguer, etc., ça a posé des problèmes dans le groupe. Euh, c'est pas trop, c'est pas trop la faute de la fille là, quand même.
1: Non, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après. Euh... Je pense que ça c'est un truc qui va un peu partout dans les mmh. mentalités. Enfin pour moi tu vois le sport, les jeux vidéo, enfin sport et sport ça se rejoint beaucoup. Par exemple on n'a pas d'équipe mixte au football.
0: n'a
1: mmh, euh, pas d'équipe mixte dans énormément de sports. Mmh. Si ce n'est quasiment tous. Euh, je pense que enfin le sport est historiquement plus gravé euh, dans nos mentalités, dans nos pensées. Donc si même là on ne réussit pas à changer quoi que ce soit, je vois mal que ça, comment ça pourrait changer dans l'esport. Euh, ou alors, c'est quelque chose qui se passe vraiment à 100% derrière un écran et on ne sait pas qui sont les gens. Et mmh. si on peut commencer à, à juger les gens seulement par leur pseudo et pas par la personne qui a le pseudo, là peut-être.
0: Oui, d'accord. Wow. Euh... Alors, on a un commentaire qui dit, oui, moi, j'aimerais voir des équipes mixtes, mais l'accès à la pratique e-sport a été libéré plus tard. Il y a donc un décalage sur la pratique, je pense. Mmh.
1: Mmh. Je suis assez d'accord oui. avec ça. Euh, dans le sens où, on a en fait, je le vois un peu comme l'éducation. Enfin, par exemple, les femmes n'ont pas eu l'accès à l'éducation en même temps que les hommes. Enfin, ça, c'est sûr et certain, on n'a jamais, on a jamais eu, été égal de, de ce côté-là. Mm -hmm. Je pense que du côté jeux vidéo, c'est un peu pareil. C'est que juste, on n'a on a jamais eu réellement les mêmes droits que les hommes. Et que bah, c'est venu plus tard. Donc, du coup, qu il y a un besoin d'un temps d'adaptation. Et que par rapport à eux, en fait, on est en retard, ouais. tout simplement. Euh, donc, si on est en retard, bah, c'est vrai, on s'est moins entraîné, on est moins bonne. Donc, euh, bah, si on n'est pas au niveau, c'est aussi quelque chose que je peux comprendre de la part d'une équipe professionnelle, de ne pas vouloir recruter quelqu'un parce que bah, il n'a pas le niveau et qu'il ne va pas rehausser l'équipe. Oui, bien sûr. Ça, homme ou femme, oui ça, ça s'entend complètement. Et c'est vrai que sur beaucoup de jeux, euh, c'est dur de trouver des femmes qui sont au même niveau que les hommes. Hmm,
0: bah, c'est vrai qu'après, dans ce sujet-là, on peut aussi repartir sur le débat des quotas. genre euh, Les quotas en entreprise ou quoi, qui disent, oui, bah, il faut qu'on recrute une femme et du coup, on va, prendre, on va la recruter elle. Parce que c'est ça qui se présentait. alors qu'elle est moins compétente qu'un homme qui était venu, mais comme on est obligé d'avoir une femme, bon, on prend une femme, tu vois. C'est euh, euh, Moi, euh, personnellement,
1: l'idée des quotas, je trouve ça complètement stupide. Ouais, enfin, c'est vraiment dire qu'on prend quelqu'un parce qu'on n'a pas le choix, même s'il est mauvais. Je, je, trouve ça, je trouve ça complètement idiot parce que bah au final, tu vas te retrouver à, avec quelqu'un qui est, qui est nul alors que... Bah, tu pourrais avoir euh, bah, certes un mec ou certes une femme, mais voilà, juste, bah, tu n'as pas rempli le quota, bah, tu pas rempli le quota, mais tu as quelqu'un qui est efficace.
0: Oui, c'est ça. Mais surtout qu'en plus, ça peut même desservir la cause, parce que genre quelqu'un qui va, par exemple, dans une équipe de sport pour reprendre l'exemple, qui va être obligé de recruter une femme, du coup, qui va prendre une femme qui, sera, qui aura peut-être été moins compétente qu'un homme qui s'était présenté, et du coup, comme elle sera moins forte que les mecs, ça va de retenir le cliché du « ah ben regardez, c'est la fille, elle est moins forte que les autres, donc les femmes sont des jeux vidéo, etc. Ouais. » donc euh, même les quotas peut même desservir je pense aussi la cause que ce soit la cause au niveau féminisme ou la, les causes LGBT ou ce genre de choses hein. je pense que
1: tout ça je suis complètement d'accord avec toi enfin je trouve ça le, le principe de quota c'est vraiment alors c'est quelque chose qui est bien dans le sens où à un moment effectivement il faut essayer de promouvoir euh, la, la femme dans les, dans les jeux vidéo bien sûr euh, il faut essayer ouais. de leur faire une place mais pas à tout prix non plus si elle est moins bonne bah, elle est moins bonne et puis voilà quoi
0: Ouais, malheureusement euh, ça il euh, y a beaucoup de scandales par rapport au quota pas que dans le jeu vidéo dans tout dans les entreprises etc ça fait toujours des problèmes ça crée je pense que ça crée plus de problèmes que ce que ça en résout en fait mmh. à cause de genre de choses
1: mais ça partout hein. enfin oui tu, tu le prends au niveau tu prends au niveau politique ils sont obligés d'avoir un certain nombre de personnes à l'assemblée nationale voilà quoi c'est non enfin prenez pas des gens parce que vous devez prendre des gens prenez des gens parce qu'ils sont compétents
0: ah oui je suis d'accord on a un autre commentaire qui dit euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait une ligue féminine dans l'ESport comme au sport en fait ligue masculine ligue féminine
1: oui oui je pense que ça serait bien alors je pense par contre que ça ne serait pas forcément fait parce que ça serait peut-être moins regardé euh... parce que justement moins de niveau donc moins d'intérêt Mm -hmm. euh, je pense que euh, les, les gens n'y trouveraient euh, n'y trouveraient pas en fait, leur compte tout simplement euh, voilà dans, mine de rien euh, à un moment il faut, faut être honnête, euh, aujourd'hui l'intérêt des gens c'est de se faire de l'argent si personne regarde le programme bah, ça ne va pas durer très longtemps mm -hmm. et je pense que par justement, justement quand tu regardes un stream la plupart du temps c'est soit pour passer du bon temps soit pour apprendre quelque chose parce que les gens ont du niveau et que tu veux apprendre de leur part mm -hmm. si tu n'apprends rien ça ça ne sert pas à grand chose.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, mais c'est vrai que même dans le même dans le sport normal, on voit toujours que genre par exemple le, le foot féminin, même si les championnats ont un, un super niveau, c'est toujours vachement moins regardé que le foot masculin. Même si le foot féminin est un petit peu en train de prendre un peu de place, mais enfin bon, quand même beaucoup moins que. Tant, tant moins parler de la Coupe du Monde féminine que la Coupe du Monde masculine, quoi. Ça c'est ça c'est évident. Euh, ouais. Alors du coup. Euh, Comment est-ce que euh, toi, de ton point de vue personnel, comment est-ce que tu perçois la, la place des femmes dans le, le milieu des jeux vidéo et de l'e-sport dans l'industrie En retard. En retard. Je, je pense retard. que c'est
1: un peu le, ouais, c'est un peu le mot qui le, qui le définit. Mm -hmm. euh, je trouve que ça a pas mal augmenté. Enfin, on voit beaucoup de choses qui, qui s'améliorent, beaucoup de choses qui, qui changent tout simplement, qui, qui, qui vont mieux, où il y a plus de femmes, il y a, il y a plus de place pour elles. Pour autant, euh, je trouve que ce n'est pas assez développé, qu'elles ne sont pas assez mises en avant, souvent freinées. Euh, ou alors, euh, comme par exemple, ça avait fait scandale il y a quelques années, le fait qu'il y ait juste des, des femmes... Euh, pour faire jolie la fin du, du tour de france oui. euh, elles sont un peu plus là pour faire la partie jolie dans le dans l'interview ou sur, sur le plateau mm -hmm. et voilà et pas forcément pour pour être vraiment là pour leurs compétences alors heureusement ça, ça se développe et il y en a qui sont très compétentes et qui ont leur place mais je trouve qu'elles sont pas forcément assez mises en avant et, et pas assez nombreuses en fait enfin, par exemple Bon, je prends toujours le même exemple, hein, je prends toujours LOL, mais il euh, y a énormément de casteurs masculins euh, mm -hmm. qui vont tourner. On va voir très souvent, euh, bah, il va y avoir un roulement, il va y avoir besoin d'un roulement, en fait, tout simplement parce que euh, euh, le, ils sont nombreux et qu'il y a le choix. Euh, au niveau féminin, il bah, y, y en a deux, trois qui sont qui sont toujours là et qui sont présentes et c'est toujours les mêmes parce qu'il n'y bah, a qu'elles. Que, voilà. Mais elles sont compétentes et pas bah, assez nombreuses.
0: Ouais, je vois. Toujours le même problème, quoi. Au final. Mis assez de, mis assez de place. Euh, et, et comment est-ce que tu perçois la représentation, en revanche, du genre féminin dans les jeux vidéo Comment est-ce que, selon toi, comment est-ce que les femmes sont représentées dans les jeux vidéo
1: Alors, dans les jeux vidéo ou au niveau de l'esport
0: Dans les jeux vidéo, dans les jeux en eux-mêmes, les personnages féminins euh...
1: Alors, c'est pareil, je pense que ça a pas mal changé euh, au fur et à mesure, euh, dans le sens où, euh, là, par exemple, le jeu auquel je joue euh, en ce moment, c'est Black Desert Online, c'est un, euh, un jeu japonais. Euh, tu prends euh, les tenues féminines, euh, la moitié, euh, il y en a où elles sont complètement à poil, peut-être pas, hein, mais elles ont un, un bout de tissu sur elles pour se battre, et tu te dis, mais c'est pas très réaliste. Et à côté de ça, on prend une, classe, une catégorie, une classe euh, guerrier, ils ont une grosse armure intégrale. Et tu te dis, mais quoi Alors, elle est très sexy, hein, j'ai pas de problème. Mais bon, c'est un, un peu décalé. En revanche, il euh, y a de plus en plus d'héroïnes féminines qui sont mises en avant, donc notamment dans Assassin's Creed, dans Tomb Raider, etc. Ils sont mises en avant comme personnage principal et non plus comme juste personnage PNJ de quête ou quoi. Ça, je pense que c'est très, très bien, en fait, tout simplement. Euh, c'est très bien de mettre ça en avant et de voilà de de faire une place en fait aux femmes pas juste en personnage accessoire on va dire oui. euh, donc voilà je pense que ça se développe de plus en plus par contre en revanche il y a quand même encore beaucoup de jeux qui euh, bah, qui voient un peu la femme accessoire un peu la femme objet euh, genshin impact par exemple a beaucoup de tenues où les femmes apparaissent juste... Euh, oui, c'est coréen, c'est pas japonais, hein, ça va. Euh, <rire> les femmes apparaissent juste euh, en petite tenue, etc., euh, à droite, à gauche. Mm -hmm. euh, là, je trouve ça... Enfin, En fait, c'est juste que je trouve ça ridicule. Aujourd'hui, euh, tu retournes au Moyen-Âge, on te dit, euh, va te, avec, euh, te battre pardon, avec un bout de tissu sur toi. Ouais. Je pense que les gens étaient oui. en fait. Moi, c'est ouais, juste ça, en fait. C'est juste... Ça n'a pas de réalisme, en fait. Et à un moment... Alors, ouais, c'est sûr, elle est super jolie. C'est sûr, c'est un skin... Mais bon, à un moment, euh, vraiment, il y a, y, a, y a des tenues. Euh, je... Non.
0: Oui, oui, c'était vraiment des tenues qu'ils faisaient là pour faire, vendre, pour faire vendre le jeu auprès du public masculin. Quoi. Regardez, il y a, y a des meufs bonnes euh, en, en bikini, bah, euh, ouais. jouettes de des enfin, Life, peu ça, bah...
1: <rire> un peu leur manière, effectivement, c'est un peu leur manière de, de voir les femmes. Il y a, y a beaucoup ce, ce côté des, des idoles, etc., notamment au niveau des. des des, des plus jeunes euh, ou quoi bah, la femme est un peu trop sexualisée et euh, fantasmée on va dire dans le, dans le jeu mm -hmm. euh, et, mais oui je, mais, mais je suis d'accord sur BDO effectivement tu peux les mettre en bikini en boxeur par contre tu ne peux pas te battre avec euh, tu ne peux pas sortir de la ville s'ils sont en sous vêtements pour les deux en revanche euh, pour ceux qui connaissent bien BDO si tu prends la tenue de la Kibelius euh, la femme est en sous-vêtements et sur elle, elle a un bout de tissu transparent qui montre juste les sous-vêtements. Et, et elle se bat comme ça. Euh, non, tu ne te bats pas comme ça. Et, et Alors, ça, ça n'arrive quasiment pas sur les personnages masculins. Alors, on avait regardé, j'avais bien regardé parce que justement, j'en avais fait l'exemple il n'y a pas longtemps. Sur des personnages masculins, il y en a qui sont euh, torse nus, c'est vrai. Mais par contre, en bas, euh, ils n'ont pas juste une toute petite jupe. Hein. Ils ont euh, un bon pantalon, etc. C'est quelque chose arriver dans, dans la vie de tous les jours on se balade pas en maillot de bain ou en souhaitement
0: ouais, ouais je là, crois pas euh, ouais non moi non plus je pense pas non à part amis <rire> amis éventuellement des fois ça arrive mais bon c'est très rare il ouais, ouais. euh, y a quelqu'un qui dit euh, moi je trouve que c'est relatif à la culture et à l'origine du jeu je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux occidentaux t'as quand même des meufs à moitié à poil hein. c'est pas que dans les jeux euh, japonais et coréens et chinois je pense je sais pas ce que t'en penses mais
1: ça après je m'y connais moins sur, euh, sur l'ensemble des jeux mais effectivement, je pense que si on prend bah, bah, si on prend LOL, par exemple, c'est mm. bête, mais effectivement, les personnages féminins ont plus, tend plus tendance à être sexy, de toute oui. façon. Euh, on prend Miss Fortune, on prend Jinx, on prend Kathleen. La plupart du temps, bon, j'ai pris Jinx comme exemple, mais la plupart du temps, elles ont des gros seins et elles sont, euh, et elles sont habillées de manière sexy. Euh, en, en général, les, les hommes sont moins faits pour ça après, on voit un peu plus de recul là-dessus. Dans le sens, par exemple, dernièrement, ils ont sorti 7, qui est un champion masculin, torse nu, avec plein d'abdos. Donc, peut-être que c'est justement pour essayer de contrebalancer ça mm -hmm. euh, et essayer de le voir différemment, en fait.
0: Oui, d'accord. Ah, Jinx, euh... sexy. Alors, on a, on
1: a chacun nos goûts, d'accord
0: ouais, C'est ça. Mais c'est vrai que je, je, me, je me souviens, euh, elle est sorti, je me souviens, Jinx est sortie, mais j'étais encore au lycée, et je me rappelle, je ne jouais pas trop à LOL, mais j'avais beaucoup d'amis qui jouaient temps à LOL, et je me rappelle que ça a été euh, sur les forums, etc. Je dit, ouais, vous avez une nouvelle perso de LOL, mais euh, elle n'a pas de nichons et tout, c'est trop bizarre, euh, je comprends pas, euh, tout le monde était... Euh, tout le monde était perturbé que Jinx c'est pas de forme, quoi. Là, oui, ben elle a une morphologie à peu près normale et <rire> c'est plus commune que toutes les <rire> autres, quoi. C'est euh... ouais. ça. Mais c'est vrai qu'après aussi, un jour, j'avais ce genre de discussion avec quelqu'un m... et je disais, mais oui, mais genre, par exemple, regarde The Witcher, regarde les scènes de sexe dans The Witcher. Bah, genre, les mecs, ils sont contents parce qu'ils regardent Tris ou Yennefer toute nue, et moi, je suis contente parce que je vois Geralt, tu vois, c'est... Euh... Oui. Euh, voilà. Alors que, alors que bon, dans The Witcher, les tenues féminines ne sont pas particulièrement euh, euh, sexy. Sexy quoi. Ou quoi, ouais. voilà, C'est c'est quand même des tenues des, des tenues de femmes, mais ça reste, elles sont pas elles sont pas à moitié nues quoi. C'est euh, des robes qui couvrent ce qu'il y a à couvrir et puis euh, et puis voilà, ça pour les mages, pour les trucs quoi.
1: Après, je peux comprendre que ce soit plus agréable de, de regarder de regarder une femme une femme qu'un homme quand tu cours toute la journée. Euh... Euh, avec un personnage, c'est sûr que c'est peut-être plus agréable de regarder une meuf à poil qu'un mec à poil. Je, je peux comprendre. Euh, après, est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas. Euh, je pense que ça peut engendrer des dérives. Bah, justement, quand je faisais les recherches pour mon mémoire, je suis tombée comme ça sur un jeu mm -hmm. qui avait été euh, mis à, à disposition par exemple, sur Steam. Mm -hmm. Et euh, l'intitulé du jeu c'était Rape Day, donc la journée du viol. Et le but du jeu c'était on incarne un violeur et le but c'est d'aller violer des femmes. Voilà. Ah. Euh, ah. Et ah. étonnamment, tu vois, c'est pas tu incarnes une femme qui doit aller violer des hommes. Non, c'est ah, toujours ce rapport homme vers femme, euh, la femme inférieure, etc. Alors moi, ça m'a beaucoup choqué sur le moment. Alors, je ne sais pas sur l'origine du jeu, j'en sais absolument rien. Je suis tombée sur ça sur, en, lis, en lisant plein d'articles et tout, mm -hmm. et j'en mange. C'est quoi ce bordel <rire> Qu'est-ce que euh, c'est C'est ça. Après, ça a engendré un gros débat avec euh, parce que j'étais avec des amis à ce moment-là en vocal. Ça a engendré. Je un, vais un, y arriver. engendré. Je vais Ça a engendré un gros débat mm -hmm. parce que euh, ils m'ont dit mais euh, pourquoi est-ce que ça, ça te choque davantage que par exemple Call of où le but c'est de tuer des gens, alors qu'en soi tuer des gens c'est tout aussi amoral
0: vrai.
1: Euh, je pense qu'en soi le, le côté meurtre a été beaucoup plus banalisé et normalisé parce qu'en général bah, le but d'un jeu c'est de tuer des autres pour gagner euh, tandis que là ça a été beaucoup moins mis en... enfin voilà ça a été beaucoup moins utilisé parce que voilà, c'est beaucoup plus une attente à la personne mais ce genre d'atteinte à la personne justement est très souvent fait de l'homme vers la femme et je pense que c'est aussi ce genre de choses-là qui, euh, qui continue à entretenir le, le côté euh, infériorité, mais avec des très gros guillemets.
0: Ouais, je vois. Puis surtout qu'aussi, genre par exemple, quand tu prends Call of Duty, tu dois tuer, les, tu dois tuer des gens en face, mais les gens que tu tues en face, c'est des terroristes massants, c'est genre c'est entre très très gros guillemets parce que pour moi, ça n'est jamais justifié. De de, de de tuer les adversaires alors enfin bon là il euh, y avait il y avait il y avait un aussi ça s'appelait Replay un truc comme ça enfin des jeux un peu japonais un peu chauds la venir dire c'est horrible ce truc comme ça des jeux qui sont interdits dans certains pays etc euh... oh, c'est très bien jeu, ils sont interdits moi, oui oui c'est pas moi qui vais être contre euh, c'est une excellente chose on hein, ouais, est d'accord là-dessus ouais c'est ça mais euh... ouais c'est je sais pas qui sont les les personnes qui font ce genre de jeux mais il faut quand même euh...
1: Après, voilà, c'est moi, on m'a posé la question, mais euh, ça te choque pas qu'on sorte un jeu où il faut tuer des gens Pourquoi est-ce que ça te choque qu'un jeu où on doit violer deux gens C'est. Enfin, la même chose. Non, bon, mais... 4 heures avec un débat comme ça, et au final, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, hein, bien entendu, mais ouais. Mais je peux, enfin, je peux comprendre l'autre manière de penser.
0: Ouais, après, euh... ouais, c'était un homme, non, qui s'est
1: posé cette question euh, euh, J'en parlais avec deux hommes, effectivement. Euh, donc, euh, effectivement, ils n'ont pas la même vision que moi. Euh, mais je peux comprendre justement cette haute cette manière, manière de voir les choses parce que bah, justement, euh, bah, ils sont peut-être moins concernés, euh, ils le vivent moins ou je ne sais pas. Ouais, c'est
0: euh... ouais, ouais, toujours euh... un débat. ah Excusez-moi, Zoom fait son petit caprice. Voilà, hop c'est bon, on l'a récupéré. Tout va bien. Je te mets en plein écran, voilà, hop, voilà c'est bon, euh, euh, oui, donc, alors, continuons, euh, euh bah pour remplir ce sujet-là, donc, il y a, je sais pas de ce dont tu parlais, il y a un jeu qui, est, qui est sorti Là, il y a une deux semaines qui s'appelle Super Seduceur 3, c'est le troisième opus de la série, qui euh, En fait, pour euh, expliquer rapidement, c'est un jeu qui, euh, qui est un peu, euh, un peu humoristique. En gros, c'est un, un, un mec qui drague, euh, qui drague des jeunes femmes dans plein de lieux d'endroits différents. Et en fait, à chaque fois, tu as différentes réponses possibles. Tu dois choisir la bonne réponse pour euh, euh, draguer Lana et avoir la, euh, la bonne fin, tu vois, du, du truc. Et en fait, ce jeu avait une particularité qu'à chaque fois que tu mettais euh, une bonne réponse tu avais le mec qui apparaissait à l'écran qui t'expliquait pourquoi c'était une bonne réponse, sauf qu'il apparaissait genre euh, assis sur un dans une chambre d'hôtel avec euh, plein de meufs en lingerie autour de lui. Voilà, incroyable. Et du coup, euh, donc ils ont fait ça pour les deux premiers opus Et pour le troisième, euh, ils ont vraiment euh, poussé le truc à fond parce qu'il y avait vraiment encore plus de femmes en petite tenue que dans les premiers. Et du coup euh, Steam, enfin Valve a dit, bon écoutez par contre euh, là votre jeu, moment, on va se calmer 5 minutes. Euh, <rire> euh, nous c'est, euh, on le sort euh, on, on, le, on le sort pas euh, comme ça, c'est pas, pas possible. Okay. Et du coup ils avaient été obligés de mettre une version euh, censurée du jeu sur Steam. Du coup ça fait que quand tu as des vidéastes, des youtubeurs ou quoi, ou des streamers qui font des vidéos dessus, ils mettent la version censurée où tu as juste le mec avec entouré de flou, pour pas voir les nanas en petite tenue, et tu as la version euh, pas censurée pour les gens qui veulent, où tu as avec les nanas, moi, c'est à poil, euh, dans le. dans le jeu, quoi. Et ça avait fait un peu polémique, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, oui, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe Parce que Steam propose plein d'autres jeux où il y a de la nudité, et où il n'y a pas de souci. Tu se prend ne serait-ce que Cyberpunk, ou un peu les The Witcher, ou même beaucoup d'autres, où effectivement... Alors peut-être est-ce que c'est à cause du fait que ce soit euh, des, euh, des versions vidéo et pas des versions en 3D que ça a posé problème, je ne sais pas.
1: Euh, euh... Alors ça, je ne sais pas. Où. Après, enfin euh, euh, moi, même si j'en suis à effectivement défendre la place de la femme dans les jeux et le fait que je trouve ça une bonne chose qu'elle soit tout le temps montrée juste en petite tenue juste comme ça mm -hmm. euh, je pense aussi que bah mine de rien c'est tout bête mais c'est aussi la responsabilité de chacun de se dire euh, bah ok j'accepte ou pas de jouer à ce jeu là enfin, si on a inventé des j'ai plus le nom en tête mais les trucs moins 18 euh, les Peggy. ou euh, les trucs euh, ouais les Peggy, pardon voilà je ne plus euh, si on a inventé ça euh, ou euh, le sexe et violence ou le euh, euh, nudité, etc., mm -hmm. les labels, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a une raison aussi, et que voilà, si tu vas sur ce jeu-là, bah, tu sais à quoi t'attendre, tu sais à quoi, à quoi jouer. Et c'est comme euh, Rape Day dont je parlais avant, c'est que l'intitulé dit vraiment que le but, c'est d'aller violer une femme. Alors, je trouve ça horrible, mais tu sais à quoi tu t'engages. Enfin, disons que je préfère un jeu où j'y vais, en sachant ce qu'il y a dedans et en sachant ce qui m'attend. Par contre, à contrario, si là aujourd'hui, sur BDO, qui est un jeu purement MMORPG, bah, d'un coup je me retrouve avec une quête où le but c'est d'aller euh, violer quelqu'un là je vais avoir un moment de recul et je vais me dire il y a un problème en ouais. fait euh, déjà c'est vraiment je suis pas venue là pour ça donc pour moi ça serait pas normal d'avoir ça dans le jeu euh... après voilà tu as des jeux qui sont comme ça, qui sont faits pour ça qui sont dont c'est le but, je le cautionne pas forcément parce que moi j'apprécie pas ça après derrière voilà c'est le but du jeu si c'est ce que les gens apprécient bah... inchallah quoi, aimer et puis <rire> qui fait votre truc.
0: Parce qu'après il y avait aussi beaucoup de gens qui disaient oui mais c'est un scandale parce que ça censure les créateurs c'est pas normal et après t'avais aussi l'autre côté du bac qui disait mais oui mais c'est tellement une séquence qui est faite pour euh, objectifier la femme vraiment il a, a pas pire ouais. parce que vraiment quand tu regardes les séquences c'est vraiment les nanas c'est des euh, c'est vraiment des plantes vertes quoi elles sont là elles prennent la pause et on leur dit fait une ouais mais alors là dans ce cas là euh, je
1: vais te poser juste une question enfin, est-ce que as vu Game of Thrones
0: oui bah, bien sûr
1: bah ouais mais voilà mais, autant, mais Game of Thrones ça n'a pas été censuré alors ok certes tu incarnes pas un, un personnage dans Game of Thrones mais pourtant la vision de la femme il euh, y a énormément d'acteurs qui ont été engagés pour Game of Thrones qui sont des, des prostituées IRL mm -hmm. et qui ont été engagés pour tourner le film pourtant le film n'a pas été interdit, n'a pas été censuré ou quoi alors oui certes il est interdit au moins de je ne sais pas trop combien il y a violence, il y a euh, tout ça euh pourtant, euh, la femme est souvent vue comme un objet juste de plaisir, de fantasme, et puis il ça, ça, y a beaucoup de dérives de la société. Il enfin, y a de la pédophilie, il y a du viol, il y a de l'inceste, il y a je ne sais pas combien de trucs quand même dans cette série. Il y a énormément de monde qui l'a adoré, et ça montre pourtant une image de la femme très dégradante sous beaucoup d'aspects.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y avait aussi les gens quand ils disaient, mais oui, mais c'est parce que c'est une série médiévale et donc à l'époque du Moyen-Âge, malheureusement, c'était comme ça qu'était perçue la femme, quoi. C'était genre, euh, soit belle oui, et toi et des gamins, hein, tu vois, mais enfin bon, c'est pas... Il y a quelqu'un qui dit... Moi, sais que... pas pour moi. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui dit que, ouais, que du séduceur rend la femme objet justement pour ironiser, alors que Game of Thrones, c'est clairement pas ironique, oui, c'est pas entièrement faux. Peut-être pour ça aussi que les gens avaient crié. Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont joué au jeu ou un peu vu des gameplay Play savent que c'est quand même un jeu qui a aussi un point humoristique parce que des fois c'est tellement des trucs qui sont un peu décalés que. Mais bon, après c'est encore un truc. Est-ce que c'est bien de censurer des créateurs ou pas, même si l'image que ça renvoie est pas super C'est un grand débat. Bah, en, fait, en
1: vrai, moi vraiment, pour ça pour le coup, tu vois, je reviendrai un peu au film. J'avais un peu la même vision euh, très arrêtée de me dire justement, effectivement, le fait de voir ça dans un jeu vidéo ça peut beaucoup influencer. En fait, je me dis, ça, ça influence pas forcément plus dans un film que dans un jeu. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as regardé Game of Thrones que tu vas aller te taper ton frère ou ta soeur ou que tu vas aller couper la tête du premier venu. Euh, alors pourquoi est-ce que dans un jeu, tu ferais ça enfin, Disons que pour moi, il faut réussir un peu à relativiser, à mettre ce genre de choses sur un peu le même plan et se dire, ok, c'est quelque chose de virtuel. Et surtout, l'avantage, c'est que dans les jeux, bah, mine de rien, tu as une question de modélisation où tu vois que les gens ne sont pas réels. Alors, mmh. certes, les choses sont beaucoup améliorées depuis de nombreuses années. Euh, depuis l'ancienne, enfin, le tout premier Tomb Raider, euh, oui. c'est sûr qu'on est passé à des trucs avec des graphismes absolument magnifiques. Mais la plupart du temps, on voit quand même que ce n'est pas réel. Un film, c'est réel. C'est des vrais acteurs, c'est des vraies personnes. Mmh. Et pourtant, il n'y a personne qui a dit aujourd'hui Ouais, je me suis tapé ma soeur, c'est dans Game Motion, ils ont fait ça, ça avait l'air génial. <rire> Non mais c'est vrai quoi. Oui non
0: mais complètement bien sûr t'as complètement raison. Ou c'est qui le font ils ont un des problèmes. Après ils
1: font ce qu'ils veulent hein. moi je moi je vis ma vie je vais très bien faites ce que vous voulez mais faites-le <rire> dans
0: votre coin. C'est un peu ça. On mettez pas avec vos trucs bizarres. Ouais c'est un peu ça. Il euh, y a quelqu'un qui dit que le premier jeu était pas du tout premier degré. Et que du coup, comme les gens l'ont tellement pas pris au sérieux, qu'après, les deux jeux d'après, ils sont partis dans le sens un peu décalé second degré. Euh... Ah, je savais pas. Ben, le premier, il doit avoir vraiment.
1: Je connais choses, pas, donc je connais hein, pas.
0: Je peux pas en parler. Ouais, ouais, non, mais ça doit être quelque chose ce jeu. Ouais. Euh... Alors après aussi pour rester un peu dans l'actualité, il y a euh, le studio Avalanche Software qui est en train de travailler sur le jeu Hogwarts Legacy, qui est un jeu dans l'univers Harry Potter là, qui a sorti un peu longtemps, qui a annoncé qu'il sera possible de créer euh, un personnage transgenre dans leur mm -hmm. jeu. Notamment bon, pour faire un pas vers l'inclusivité, mais aussi parce que il y a pour se séparer un peu de la polémique qu'il y avait eu par rapport à. JK Rowling qui avait plein de tweets euh, transord, etc. Euh, moi, je, personnellement, moi, je pense que c'est pas mal, ça peut aider à séparer la, cet univers un peu de l'image de JK Rowling qui avait eu. Euh, je pense pas que ce soit une question de quota, je pense que c'était vraiment une volonté des éditeurs. Et pourquoi pas Parce que moi, je pense que les, les seuls jeux dans lesquels j'ai vu la possibilité de faire un personnage euh, transgenre, je crois, jusqu'à présent, c'est Cyberpunk. Je sais mm -hmm. pas si toi tu a été
1: relativement poussé,
0: mine Oui, 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 Ça a été beaucoup mis en avant, mais dans les campagnes marketing, etc. Euh, de Cyberpunk, il me semble le fait que tu peux faire un personnage un peu transgenre. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu penses que c'est une bonne idée ou c'est juste un coup de com marketing, toi qui es dans le marketing, justement mmh,
1: Non, je pense que c'est quelque chose en fait qui. Bah, qui permet aussi de laisser à chacun le but de. Enfin, la possibilité de s'identifier. Aujourd'hui, selon moi, si tu joues à un jeu, c'est soit pour t'amuser, ça peut être pour t'amuser, et dans beaucoup de jeux, ça peut être aussi pour t'identifier à certains personnages et, et faire vivre ces personnages-là. Et je pense qu'effectivement, avoir que la catégorie homme et femme, même si c'est les deux sexes de base, bah aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui émergent, il y a beaucoup d'autres considérations. Euh, et je pense que c'est une bonne chose aussi de, de pouvoir laisser la porte ouverte à... À tout le monde en fait de, de créer et de jouer ce qu'ils veulent comme ils le veulent. C'est enfin, voilà aujourd'hui bah, par exemple sur des papiers administratifs euh, tu as la possibilité de euh, de t'identifier femme homme ou tu souhaites pas préciser parce que tu t'es ni l'un ni l'autre plein de trucs comme ça. Alors voilà pourquoi pas dans un jeu euh, justement si c'est un truc qu'on est capable c'est un échappatoire et on est capable d'échapper euh, à la réalité, souvent la réalité vis-à-vis -vis de ces personnages-là, notamment, elle est souvent très difficile parce qu'ils ne sont pas forcément acceptés. Bah, S'il y a un jeu peut leur permettre, bah, tant mieux.
0: Oui, bien sûr, je suis, je suis bien d'accord avec ça. Parce Il y avait aussi une polémique, euh, alors c'était pas vraiment sur les personnages sur les trucs LGBT, mais c'était quand euh, dans euh, Assassin's Creed, euh, je crois que c'était le Odyssée, où de base, ils avaient voulu faire que le personnage jouable, ce serait que le personnage féminin. Et euh, comme un peu tous les fans hardcore de la série étaient venus, étaient venus un peu râler, ils ont fait bon, bah ok, on vous met aussi un homme.
1: Après, moi c'est euh... toujours pareil. En fait, moi il y a un truc que j'apprécie pas du tout, c'est les extrêmes. Oui, euh, tu vois, L'extrémisme, que ça soit au niveau religieux, que ça soit au niveau politique, n'importe quoi, je, je, je trouve tous les types d'extrêmes en fait mauvais et dire bah on va défendre la femme, du coup on ne fait que des femmes et mmh. c'est un jeu où il n'y a que des femmes on peut faire, voilà, enfin, là il n'y a vraiment que ça. Non, c'est très bien qu'il y ait un homme de temps en temps, euh, ou qu'il y en ait un, un personnage principal, enfin voilà, c'est pas la fin du monde. Moi aujourd'hui c'est vrai que quand je joue à un jeu vidéo, je préfère jouer, enfin là par exemple mon personnage principal sur Black Desert, c'est une femme parce que j'ai adoré la classe et qu'elle est absolument trop, trop belle et que voilà, et que j'adore. Mmh. Ça se trouve, ils vont, un jour, ils vont sortir une classe masculine et j'adorerais. Alors, c'est vrai que naturellement, je préfère les classes féminines parce que je m'identifiais à ça plus facilement. En revanche, mon copain, par exemple, joue une classe féminine aussi parce que juste, la classe était beaucoup trop stylée, mm. qu'il a adoré la manière de jouer de la classe. Et voilà, il ne s'est même pas posé la question si c'était un homme ou une femme. C'est juste la classe était stylée, il a adoré le style et puis c'était bon.
0: Oui, bah c'est vrai que, en fait, quand il y a le féminisme qui dit « Oui, bah nous, on veut la, on veut la parité », c'est pas faire que des hommes ou que des femmes, c'est laisser le choix, quoi. Et moi, je, je pense, après, du coup, de ce que tu as dit, je pense que tu penses comme moi, mais je pense que la solution, c'est effectivement, en fait, dans les jeux, de mettre toujours le choix de jouer, genre, un homme ou une femme, euh, ou euh, autre, après, pour aller encore plus loin hein, dans, dans l'inclusivité, quoi. C'est ça, je
1: suis assez d'accord avec toi. Oui,
0: euh, oui, euh... et dans le dans le e-sport j'ai vu sur ton LinkedIn que tu as arrivé d'interviewer euh, des les joueurs et les, les coachs de e-sport ouais. euh, est-ce que tu sais au-delà de la de la place de la femme dans les équipes est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu, tu as déjà vu des, des joueurs euh, LGBT dans les équipes de e-sport
1: ouais. euh... Je suis pas sûre. Euh, je suis pas sûre. Euh, ou alors, bah, sûrement, ils existent, mais en tout cas, j'en ai jamais vu. vu sur front, quand qui s'en réclamait mm -hmm. Effectivement, alors, il y, y a un joueur qui... Alors, sans que ça soit son orientation sexuelle, bien entendu, mm -hmm. mais en NA, Sneaky, qui fait énormément de cosplay euh, très féminin, très sexy, euh, où il est très souvent déguisé en femme. Euh, et, et vraiment oui, il, il se montre où il fait vraiment beaucoup beaucoup de cosplay comme ça mmh. et euh, bah juste ça a été vraiment très bien accueilli où à chaque fois bah, t'as énormément de personnes qui attendent juste son prochain cosplay et où il est vraiment ultra sexy dessus et à confondre avec une femme oui. donc ça c'est un peu la seule, euh, le seul côté euh, un peu euh, que, que, que je peux voir euh, au delà de ça dans les conventions quand j'en ai beaucoup fait et j'ai souvent vu les copines des joueurs mmh. ça oui euh, par contre, j'ai pas, pas vu autre chose, chose euh, j'ai oui. jamais eu entendu d'une interview d'un joueur qui parlait d'une un, relation homosexuelle ou j'en ai jamais vu en tout cas avec un conjoint euh, homosexuel. Ça, ça ai jamais, je n'ai jamais vu. Après, c'est pas pour ça que ça n'existe pas, mais c'est vrai que j'en ai jamais entendu.
0: Est-ce que tu penses qu'on qu n'en voit pas parce qu'il y en a pas ou parce qu'il se cache
1: Non, je pense pas que ça soit forcément mal accepté. Alors, à contrario... Au niveau e-sportif, pas au niveau des joueurs, mais au niveau des casters. Mm -hmm. euh, Frost euh, qui est une femme, est mariée à une femme depuis mm -hmm. il y a deux ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et ça, s'en revendique énormément et euh, est très bien accepté par énormément de monde. Ouais. Euh, donc, je ne pense pas que ça soit mal accepté. Alors, ça dépend peut-être des pays aussi et des mm -hmm. régions. Euh, des jeux aussi. Enfin, moi, je, je connais une commune très bien. Euh, Peut-être que sur une autre commu comme Fortnite ou comme Overwatch, oui. ça serait pas du tout accepté. Je n'en sais rien, je connais pas assez. Mm -hmm. euh, mais je pense que euh, c'est quand même assez bien perçu. Enfin, en fait, c'est hyper bizarre parce que la, la communauté des jeux vidéo, de manière générale, se défend comme très ouverte et acceptant beaucoup de choses, beaucoup de monde. Mm -hmm. Mais à contrario, ils sont tout à fait capables d'être pleins de discrimination par rapport aux femmes, par exemple. Oui. Euh, du coup c'est très paradoxal je trouve mm. dans leur manière d'être parce qu'il y a quand même un machisme qui est toujours très présent euh, malgré euh, cette, euh, cette capacité qu'ils ont à dire bah, on est égalitaire avec tout le monde euh, au, au niveau enfin bah, voilà, on accepte tout euh, toutes les couleurs, tout le tout monde etc enfin voilà je, 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 je pense je pense pas aujourd'hui que ça fasse un, un grand débat euh, absolument incroyable par contre euh, je pense que ça serait bien aussi de montrer que, euh, que ça existe, qu'ils existent et que voilà, aujourd'hui, on ne se le cache pas. Dans, dans une équipe de football, il y a 15 joueurs, il y a une personne sur 10 ou sur 15 dans le monde qui est homosexuelle. Il y en a forcément. Oui. Voilà, ils existent. Peut-être qu'ils n'ont juste pas trouvé euh, un compagnon ou, qu ou quelqu'un avec qui partager leur vie et du coup qu'ils ne se montrent pas ou qu'ils n'ont pas envie d'en parler tant que ce n'est pas acté. Mm -hmm. voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment foncièrement euh, négatif. Mm
0: -hmm. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, peut-être 2, 3, voire 4 ans, une, une joueuse e-sport qui était transgenre, elle avait été victime de, de, de harcèlement et tout sur les réseaux sociaux, parce qu'elle était transgenre du coup, et elle s'était suicidée, c'était une championne de, je sais plus dans quoi, de Starcraft, je crois, quelque chose comme ça, enfin bon, c'est... Euh...
1: Après, je, fin, voilà, à, à nouveau, c'est toujours pareil, enfin, moi, c'est une commune que je ne connais vraiment pas. Mmh. Euh, malheureusement, il y aura toujours des haters partout. Mmh. Est-ce que c'était des haters par rapport, à, par rapport au fait qu'elle était transgenre Est-ce que c'était des haters par rapport au fait que c'était une femme et qu'elle jouait aux jeux vidéo Est-ce que c'était des haters tout court parce qu'ils sont complètement stupides et qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie euh, C'est un peu compliqué, il enfin, y, y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, il peut y avoir tellement de facteurs oui, en fait. Sûr. Enfin, voilà, le, le harcèlement, malheureusement, c'est quelque chose de horrible, mais qui peut avoir lieu sur tellement de choses, sur tellement de plans et tellement de niveaux que, que c'est très compliqué à dire. Euh, je pense qu'il qu y aura peut-être besoin, effectivement, d'un peu de temps encore avant que, que ça sorte, euh, que les gens s'affirment vraiment en oui. tant que LGBT. Par contre, moi, à mon échelle, euh, en termes de transgenre, etc., Récemment, j'ai comme ça un, un ami qui, qui m'en a parlé, qui m'a dit mais moi je, je me sens pas homme mmh. et vraiment j'arrive pas mmh. à le vivre. Je lui dis bah d'accord, bah, maintenant je t'appellerai en tant que femme et puis voilà. Enfin mmh. moi c'est vraiment bah, un truc, enfin tu me mmh. le dis, effectivement bah si, si tu te présentes en tant que Antoine ou Mathieu, euh, voilà c'est un nom masculin, forcément voilà je, je vais t'appeler mmh. masculin. Mmh. Ah t'es une femme et puis j'en ai rien à faire. Mmh. Vraiment pour moi c'est là-dessus c'est vraiment de laisser les gens vivre comme ils veulent. Mais voilà, il, par contre, derrière, il m'a envoyé « bah ouais, mais j'ai hyper peur du regard des gens, je sais pas comment ça va être perçu, je sais pas comment ça va être accepté. » Donc voilà, je pense que c'est très dur aussi. Et j'ai des amis euh, LGBT qui, par contre, euh, bah, le revendiquent parce que euh, je pense que c'est aussi euh, soit... Enfin, vu que c'est pas encore totalement accepté, je pense que c'est un peu les extrêmes. C'est soit ce besoin de, de pas le dire parce que justement, on a peur de pas être accepté, soit besoin de le dire à 100% parce qu'on a besoin de dire « j'existe, je suis là, vous voyez ce que je suis »
0: bien sûr et euh, attends, alors toi tu m'as dit du coup que c'était plutôt axé dans, dans, dans League of Legends euh, pourtant c'est un jeu qui est répété pour avoir une commune qui est vachement toxique oui étrangement et euh... <rire> tu, tu, tu <rire> confirmes du coup un petit peu ou...
1: oui mais surtout en jeu mmh. en convention c'est pas du tout la même chose c'est pas la même population qui y va enfin euh, moi j'ai vraiment j'ai fait des rencontres incroyables j'ai j'ai eu l'occasion d'aller à Madrid, à Berlin, à Athènes, à Rotterdam. Ah ouais. Enfin euh, euh, Voilà, vraiment pour le jeu. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens vraiment de partout. Euh, et on a un groupe peut-être d'une petite vingtaine de personnes. Euh, où par, bah, par exemple, l'année dernière, on devait partir à Budapest pour les, le Spring Split. Mm -hmm. Et euh, bah, avec six ou sept personnes, donc il y en a deux qui sont Belges. J'en étais deux Français, un Espagnol, un Israélien et euh, un de je ne sais plus où il habite parce qu'il a déménagé et ici un anglais ouais. euh, et on s'est dit bah vas-y on se prend un, un airbnb tous ensemble euh, à Madrid j'y suis allée avec un mec un anglais que j'avais rencontré à Rotterdam enfin voilà c'est vraiment, vraiment tout un groupe qu'on s'est créé vraiment, on est juste euh, bah, tous ensemble aux events on s'y retrouve à chaque fois mm. et non c'est ouf en fait c'est juste génial ouais
0: bon bah... Comme quoi, il n'y a, a pas que du négatif dans les gars. Non, non.
1: Bah après, là, je parle un peu comme la girl qui est en grave en manque des events parce que j'adore oui. ça et en général, j'y allais à chaque fois qu'il y avait et ça me déprime de ne pas pouvoir y aller. Enfin, vraiment, je, oui. je vivais ces events là tellement j'adorais ça.
0: Tu m'étonnes.
1: Et ça me déprime à cause de tout ça de ne pas pouvoir y aller. Mais euh, c'est vrai que dans les stades, euh, de ce côté-là, non, il y, y, y a beaucoup moins ce côté toxique. Alors, par exemple, l'année dernière, j'étais à la finale à Paris. Il y avait G2, une équipe européenne contre FPX, qui est chinoise. Oui. Et où là, je trouvais ça un peu dégueulasse parce que c'est vrai que les gens avaient beaucoup tendance à être à fond, 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 fond pour G2. Et dès qu'il s'agissait d'applaudir FPX, il y avait plus grand monde. Bon, effectivement, c'était un peu one-sided, etc. Mm. Heureusement, quand c'est FPX qui a mis un 3-0-sec à G2, les gens ont quand même beaucoup applaudi et mm. tout le monde était hyper heureux. Mais voilà, ça, j'ai trouvé ça un peu déplacé, ouais. un peu dommage. Mais bon, en, de manière générale, enfin, c'est juste un grand monde. Enfin, par exemple, on ne verra pas un supporter de Fnatic, un supporter de G2 se mettre sur la gueule comme un supporter de l'OM et de l'OL, par exemple. Oui, enfin, ça, ça, on ne verra pas à ça.
0: Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi que c'est parce que c'est plus facile genre d'insulter d'être toxique derrière un écran qu'en convention euh, irréelle aussi. C'est euh... vrai.
1: Mais c'est peut-être aussi pour ça tout simplement que les gens toxiques on les voit pas en convention. C'est oui. parce que bah y a plus d'écran et du coup bah ils ont plus la possibilité de, de faire chier le monde comme ils pouvaient derrière un écran.
0: Ouais c'est sûr. Je pense, je pense que c'est beaucoup de ça aussi. Derrière un écran c'est toujours beaucoup plus facile. C'est euh, ça. Ouais. Bon et bah écoute on a fait un bon petit tour du sujet je pense. Yes euh, pour conclure, est-ce que tu, toi qui es un peu en train de quand même dans le milieu, est-ce que tu as, un, tu auras un conseil à donner aux jeunes femmes qui hésiteraient à se lancer dans le milieu du e-sport ou du jeu vidéo de façon professionnelle un
1: mmh. ben, conseil, c'est un peu difficile à dire, mais je pense c'est surtout, enfin faut pas lâcher, faut pas désespérer parce que c'est plus compliqué. Mais de plus en plus, les femmes sont mises en avant. De plus en plus, euh, les entreprises cherchent à recruter parce que justement, on n'a pas la même manière de voir les choses, pas la même manière de penser qu'un homme. Mm -hmm. Donc, on a quelque chose à apporter. Et que bah, plus, les, plus les choses avancent, plus, les, plus ça se développe et plus vraiment on, on, on se fait notre place dans ce monde. Euh, donc, je pense c'est juste vraiment, motivez-vous, continuez. Parce que c'est, enfin voilà, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est moins bonne qu'un homme. Alors certes, on n'a pas les mêmes capacités, certes, on n'est pas pareil, mais c'est pas pour ça qu'on est moins bonne que.
0: Voilà. <rire> Excellente conclusion, effectivement. C'est le même truc de la fin. <rire> <rire> non, mais t'as tout à fait raison. C'est vrai qu'on le dit pas assez aux femmes, et aux petites filles, je trouve. <rire> et ben bah, écoute, euh... ouais. bah merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci. C'est un grand plaisir pour, euh, pour tout ça, ton point de vue, ton analyse, euh, d'être venue. Euh... Merci beaucoup à toi, j'espère que ça inspirera un peu d'autres gens, d'autres jeunes femmes. Euh... Eh ben écoutez, euh, pour tous ceux qui sont là, je vous dis à la prochaine. Euh, je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura un prochain épisode. Et puis euh, merci à tous d'être venus. Merci à toi encore une fois. <rire> Et puis euh, au revoir tout le monde. Hein. Allez. Bye bye. Ciao. Merci, au revoir. Toi. Merci beaucoup.